0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله, الله شيئا وسيحبط أعمالهم
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكو ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله أضغانهم هذه الايات المباركه في هدايه المنافقين في طلب هدايه المنافقين وكشف عوائهم وبيان ما هم عليه من الشرك والنفاق في قلوبهم قوله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا وإنهم المنافقون والمراد من المرض ما هو مرض القلوب الجسماني هذا النفاق هذا الشرك هذا الشك والعياذ بالله هذا هو المرض وقوله أن لن يخرج الله أضغانهم أي يكشف الستار عنهم ويبين للناس حقائدهم وما في نفوسهم من المكر والكيد للإسلام والمسلمين. الآيات تنزل بالمدينة وبالمدينة اليهود والمنافقون والمشركون والمؤمنون في بداية الأمر فهذه الآيات تنقي تنقية كاملة قلوب المنافقين بكشف الستار عنهم وإضاحة وإبيان ما هم عليه لعلهم يؤمنون ويهتدون أم حسب الذين في قلوبهم مرض فهيا بنا معاشر المستمعين أن ننقي أنفسنا ونطهر قلوبنا من المرض الذي هو ماذا النفاق المرض هو النفاق هو الشرك والكفر والنفاق يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث ايه المنافق الدال عليه ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ومرة قال أربع وهي إذا خاصم فجر ومن كانت فيه صفة من هذه الصفات والله لفيه صفة من صفات النفاق والمنافقين نحن والحمد لله آمنا بالله ولقائه لا إكراها ولا إلجاء ولا اضطرار آمنا بالله على علم ومعرفة فقلنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اولئك المنافقون امنوا لانهم وجدوا انفسهم بين المؤمنين فما استطاعوا ان يظهروا الكفر ويعينوا كما في مكه وفي غيرها فاظهروا الايمان بالسنتهم وقلوبهم فارغه ما في ايمان لا بالله ولا باللقاء ولا برسول الله ولا بكتاب الله اذن ايه المنافق علامه نفاق ثلاث الاولى اذا حدث كذب فلهذا نحدث السنين الطويله وملايين الكلام ما نكذب ما نحدث بالكذب ابدا إذا القلوب نقية طاهرة فيها النور ما فيها الظلمة فلهذا المؤمن ما يكذب أبدا يحدث طول عمره وهو يحدث ما يكذب يوما كذبا يتعمده وإذا وعد ما يخلف وعده أبدا إذا وعدك بكلمة بشيء ما يخلف إلا إذا عجز يعتذر إليك بعجزه وعدم قدرته اما ان يتعمد الخلف والعياذ بالله تعالى فهذا ليس من الايمان بل هو من النفاق واذا خاص ما يفجر لا يقول الا الحق لا يخرج عن دائره الحق والعدل ابدا حكم له او عليه واذا اؤتمن على كلمه ائتمنك بها فلان لا تبعد يعني. لا تقولها يجب ان ان تفي بذلك الايمان وضع في يدك شيء قال احفظه حتى اتيك احفظه مالا او غير المال واذا اؤتمن خان والله تعالى ان يجعلنا من المؤمنين الصادقين وان يبعدنا من ساحه هؤلاء المنافقين قال تعالى وقوله الحق ولو نشاء لاريناك هم فلتعرفنهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن الله واضغانهم ولو نشاء هذا كلام رب تعالى لو نشاء لاريناك هم فتراهم وتنظر اليهم ووالله ما هي الا فتره واراه المنافقين وعرفهم باسمائهم هذا وعد من الله انجزه ولا تصلي على احد من أمات ابدا لو ما علمه بهم كيف يقول لا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم عرفتهم بعلامات وجوههم وسلوكهم ولا تعرفنهم أيضا في لحن القول إذا تكلم المنافق ورسول يسمع في حضرته بين يديه كلامه يدل على أن فيه نفاق هذا لحن القول من ذلك الصوت ذاك النغم تلك الكلمات يظهر أنه فيها منافق وهذا مجرب عندنا بدون نفاق الذي يحب الشيء ويرغب فيه لما يتحدث يظهر ذلك في صوته تبين وتظهر رغبته فيما يقول هذا لحن القول ثم قال تعالى يخاطبنا جميعا والله يعلم أعمالكم أيها المؤمنون أيها المنافقون يا بني الناس كلهم الله يعلم أعمالكم ومعنى هذا يجب أن تكون أعمالنا مرضية لله يجب أن تكون أعمالنا مرضية لله فنعمل بما أمرنا الله عز وجل فأوامره هي التي نقوم بها أعمالنا كلها صالحة لأن الله أمر بها أما ما نهى الله عنه وحرمه وتوعد عليه بالعذاب كالكذب والخيانة والغش والخداع والنفاق فهذه الأعمال نبرأ إلى الله منها ولا نتعاطاها ولا نمشي وراها أبدا لأننا علمنا أن الله يعلم أعمالنا والله يعلم أعمالكم خيرها وشرها فاسدها وصالحها إيمانها وكفرها اذا فاقبوا الله مواقبه الصدق والجد فلا نرفض الا بكلمه يحبها الله ولا نمشي خطوه الا التي يحبها الله ولا ننام ساعه الا التي يحبها الله فنجعل اعمالنا كلها بين يدي الله وهو العليم بها حتى نكون قد وافقنا الله فيما يحب لنا ويرضى والله يعلم أعمالكم ظاهرة كباطنها سرها كخفيها خيرها كشرها إذا فلنتق الله فلنخف الله حتى لا نقول ما لا يرضاه ولا نعمل ما لا يحبه ولكن نقول ونعمل ونعتقد ما يحب ربنا عز وجل والله يعلم أعمالكم ثم قال تعالى لنا أيضا للمؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وعد الله رسوله والمؤمنين الصادقين أنه سيبتليهم في يوم الأيام بالجهاد ويعلنه الرسول الله عليه وسلم ويأم بالتعبئة العامة والخروج وثم يظهر المؤمن من المنافق يظهر صادق الإيمان من ضعيف الإيمان إبتلاء من الله عز وجل وهكذا اذا امن العبد لا بد وانه يبتلى اي يمتحن ويختبى يبتليه الله يمتحن ويختبره اما بالفقر اما بالمرض اما بالذل اما بالحاجه اما اما, إما, إما لا بد من الابتل اعظم ذلك العبادات ابتلاء ابتلانا الله بها من يوفي ومن يقصر ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وعلى الطاعه عباده ونبلو اخباركم احاديثكم اخباركم نمتحنها ونبتليها هنا يروى ان احد التابعين فضيل بن عياض كان اذا قى هذه الايه يبكي اذا وصل هذه الايه يبكي لماذا تبكي قال ما دام الله يعلم خبري ما اقول كيف اقوله هذا الخبر كيف اخرجه من نفسي يخاف من الله عز وجل هكذا يقول تعالى لنا وله المنه والحمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين واعلن الرسول الحرب وخرج يوم بدر وخرج يوم حنين يوم احد وهكذا ابتلاء وتجلت الحقيقه المؤمنون الصادقون فرحون بالخروج للجهاد والمنافقون يتنصلون ويختبون والعياذ بالله ثم قال تعالى في هذا الخبر العظيم ان الذين كفروا أي بالله ولقائه أي جحدوا عبادة الله وتوحيده كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته كذبوا بالبعث الآخر وما يجري فيه من الجزاء على الكسب في هذه الدنيا هؤلاء الذين كفروا أولا وصدوا عن سبيل الله ثانيا فلنحظ معاشر المؤمنين ان نصد عن سبيل الله احدا عن عباده الله عن طاعه الله عن طلب رضا الله باي واسطه ما نصد فلهذا الذين يفتحون مخامر في بلاد المسلمين صدوا الناس عن سبيل الله الذين يفتحون البنوك الربويه صدوا المسلمين عن سبيل الله الذين يفتحون الات التصوير والمصورات وصرف الناس عن الحق صدوا عن سبيل الله وهكذا يجب أن لا نصف مومنا ولا مؤمنة عن طريق الله ولا نكون ممن يصدون عن سبيل الله لا بألسنتهم ولا بأموالهم ولا بأيديهم وأرجلهم وهذا الوعيد كما سمعتم إن الذين كفروا أولا لأن الصد عن سبيل الله يكون بعد الكفر لما كفوا بالله ولقائه الدار الآخرة والجزاء والكسب في الدنيا هذه الحال جعلتهم يصرفون الناس عن الإسلام وكان المنافقون يصدون عن سبيل الله يسرون بالكلام الخفي في البيوت لما تتبعون محمد ما الفائدة من هذا الدين نحن كذا كذا وبخاصة اليهود العياذ بالله تعالى الذين كانوا بالمدينه. والايه تتناولهم اولا كفروا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوه عيسى وصدوا الناس عن الاسلام وما زالوا والله الى اليوم يصدون عن الاسلام. كيف يصدون؟ يصرفون الناس عن الاسلام ويرمونهم في المعاصي والذنوب والاثام والجرائم الموبقات والشرك والكفريات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثانيا وشاقوا الرسول ثالثا شاقوا الرسول أعلنوا الحرب عليه عادوه ذموه سبوه شتموه وقفوا في جانب وهو في جانب وهؤلاء هم اليهود والمنافقون أما بالنسبة إلى المؤمنين اليوم ما في مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم الذين شاقوا أيام كان بينهم عادوه وحاربوه وقالوا فيه الباطل والسوء وألبوا عليه العداء وكانوا معهم إن الذين كفروا هذه الصفة الأولى وصدوا عن سبيل الصفة الثالثة وشاقوا الرسول الصفة الثالثة من بعد ما تبين لهم الهدى ولهذا الآية في اليهود بالحفظ الواحد من بعد ما تبين لهم الهدى وقد يوجدون الآن وهم يصدون عن سبيل الله قد يوجد من المسلمين من تعلمنا وأصبح شيوعيا شيوعيا شعري أصبح يصرف الناس عن الإسلام ويقبح الإسلام وينفر الناس منه بالالاف والملايين نعوذ بالله من هذا الصفات الأربعة والثلاث إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول الذين يخالفون سنة رسول الله والله شاقوا الرسول الذين ما يمشون وراء رسول الله ويتبعونه في سلوكهم كما كان يقول ويأكل ويشرب والله شاق أصبحوا في شق والرسول في شق فلهذا اتباع السنن ضروري سواء في الاكل في اللباس في الشرب في البيع في الشراء في المعامله يجب ان نعرف سنن رسول الله وان نلتزمها ولا نشاق رسول الله فيها ونتركه في واد ونحن في واد وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أما أيام الضلال والجهل ولا في عذر لكن بعد ما عرفوا الحق والطريق إلى الحق ثم لم يسلكوه وحاولوا أن يصرفوا الناس عنه فهذا هو العذاب الأليم ماذا قال تعالى عنهم لن يضر الله شيئا أي أيوة والله العظيم لو تجتمع البشرية كلها على أن تضر الله والله ما تضره في شيء أبدا وهو لا يقول الشيء كن فيكون وهو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء فهؤلاء الذين يشاقون الله ورسوله لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم ويبطلها الماديه والدينيه الباطله ويدخلهم جهنم ويخلدهم فيها هذه الايه ذات اثر عظيم أعيدوا تلاوتها تأملوا خبر إلهي ما هو إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد مات بين المدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله يفسدها يبطلها والله ما لا أعمالهم في الدنيا ولا في الآخرة يبطلها الله لهم ولن يفلحوا ولن ينجحوا أبدا والعياذ بالله فمعشر المؤمنين والمؤمنات نتجنب صفات المتقين نتجنب صفات المنافقين ونتصف بصفات المتقين نجاهد انفسنا حتى نكون متقين ولا نكون منافقين والمنافقون يظهرون بالسنه واعمالهم ما ليس في قلوبهم لان قلوبهم مظلمه بالكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى ولنتقي الله ولا نشاق رسول الله بل نمشي وراءه بل نمشي معه ناكل كما ياكل نشرب كما يشرب نمشي كما يمشي وهكذا نقول كما يقول حياتنا كلها مربوطه بحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا يستلزم منا ان نعرف رسولنا وكيف كانت حياته وهذا نطلبه من العلم والعلم بابه مفتوح للمؤمنين والمؤمنات. من طلب العلم ظفر به وفاز به. والان مع هدايه الايات.
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حقيقة وهي من أسر سريرة ألبسه الله رداءها فكشفه للناس من هداية
1: هذه الآيات اعلموا أن من أسر سريرة سيكشف يكشفه الله ويلبسه رداءها ما من إنسان يسر سريرة ويخفيها إلا ويظهرها الله فلهذا كما قدمنا ما دام يقول الله يعلم اعمالكم يجب ان تكون اعماله كلها مرضيه لله كلها في رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالذين يقولون بالسنتهم وفي قلوبهم خلاف ما يقولون ربي يفضحهم ويظهر ذلك عليهم في سلوكهم من اصر سرير البسه الله ويداها وكشف نعم ثانيا من أحب شيئا ظهر
0: على وجهه وفلتات لسانه هذه حقيقة أيضا علمية
1: قرآنية من أحب شيئا أظهره الله في سلوكه وعلى لسانه والله العظيم من أحب الآخرة والله تتجلى ذلك الحب في سلوكه من أحب الدنيا وشهواتها والله لا يتجلى ذلك في سلوكه ومنطقه حقيقة لا بد منها من أحب الغش والخداع لا بد وأن يظهر ذلك في سلوكه وفي وجهه من أحب الطهر والصلاح والتقوى والله يتجلى ذلك في سلوكه ووجهه من هداية هذه الآية نعم ثالثا
0: تقرير قاعدة وهي أنه لا بد من الابتلاء لمن دخل في الإسلام ليكون الإيمان, ليكون الإيمان على حقيقته لا إيمانا صوريا أدنى فتنة تصيب صاحبه
1: يرتد بها عن الإسلام على الذي يدخل في الإسلام عليه أن يتهيأ للابتلاء وليصبر حتى يكون دخوله في الإسلام دخولا حقيقيا وإلا سيبتلى في يوم الأيام يخرج من الإسلام. إذا من دخل في الإسلام سوف يبتلى فعليه أن يصبر يؤمر بالصلاة يصليها والليالي باردة يؤمر بالزكاة يخرج ماله من جيبه يؤمر بالجهاد يقول الله أكبر يخرج مع المجاهدين يؤمر بغض الطرف يغض طرفه يؤمر بالصبر يصبر وهكذا لأن دخوله في الإسلام ابتلاء. فإن صبر نجا ونجح وإن عاجز ارتد وانتكس والعياذ بالله.
0: نعم. قال الشيخ كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ ونبلو أخباركم بكى وقال اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. وأخيرا أعمال المشرك والكافر باطلة لا ثواب خير لا ثواب عليها لأن الشرك محبط للأعمال الصالحة أخيرا
1: أعمال الكفار والمشركين باطلة والله لا يستفيدون منها شيئا أما في الدنيا فقد يحرمون من نتاجها لكن العبء بالدار الآخرة والله ما يستفيدون من أعمالهم في الدنيا شيئا وذلك لقول الله تعالى لئن اشركت لا يَحْبَطَنَّ عملك ولا تكونن من الخاسرين فاعمال الكفار اعمال المشركين بنوا المساجد بنوا المدارس فعلوا كل هذا لا يثابون عليه ولا يجزون به يوم القيامه لماذا لان الكفر هو العله والشرك عله مفسده للعمل مبطله للنتائج اذن فهيا نحقق كلمه لا اله الا الله أي لا نعبد إلا الله عز وجل بما شاء وبذلك نكون من المستقين أولياء الله الباء اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين